1: y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón, Fútbol, Fútbol. música y algo más. Solo por Can, Buses y Camiones, Hino del Grupo Toyota. Soporte Total presentan Una Hora con Peláez y Cardona.
1: Muy buenas noches a los oyentes de Candela Estéreo 101.9 del FM en Bogotá. Vamos a conversar y hablar en este día ya 30, 30 de junio. Don Pachito, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes de la familia Candela. Se nos acaba la primera parte de 2016, el primer Así semestre. Es. Hoy se acaba, doctor Peláez. Así es, se fue. ¿Ya? Pero los que no A lo se hecho han ido, pecho, como dicen por
1: ahí. Sí, a los que no se han ido, que son nuestros oyentes. Ya los vamos a atender en sus correos Preguntas, observaciones Buscando opiniones Pero antes, como es jueves Y este programa termina esta semana Tengo que traer A un cantante Que mmm, fue Muy buen bolerista Pero también fue guarachero Y además Vea Hizo pues. parte de orquestas tocando Timbales o mongo Es Rolando la serie Escuchen este clásico.
3: Con el pucho de la vida, apretado entre los labios. La mirada turbia y fría, un poco lento el andar. Dobló la esquina del barrio, purta ya de recuerdo. Como volcando un veneno, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso. Vuelvo vos cansado al mazo en inútil barajar. Con una daga en el pecho Con mi sueño hecho pedazo Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno
1: Aprendí todo Es Rolando la serie Este tema se llama Las 40 Es tango, bolero, bolero, tango Don Rolando la serie El hombre de la cachucha bacana Así se le conoció porque se presentaba siempre con su cachuchita y sus vestidos tropicales de lino blanco. Don Pacho, las 40 se llama, yo?
2: Doctor Peláez, ¿sabe de qué me acordé con esta canción? ¿De qué? ¿Se acuerda de esa telenovela colombiana Romeo y Buceta? Ah, no me diga. ¿Se acuerda de la familia Tuta, los hinchas sí, sí, de Nacional, sí, sí. que eran ellos? Exacto. Bueno, pues... Si mal no estoy y los oyentes me aclaran por favor Esta canción sonaba en Romeo y Buceta En esa ah. serie de hace qué, 87 uh. más o menos Al 92 creo A ver si me
1: ayuda usted A Trabajaba ver? un actor, el país, el país Arango Sí, Luis
2: Eduardo Arango claro. Exacto Claro, ese era un país trabajador, dicharachero Hincha de Nacional Exacto. Hacia su personaje dentro de la serie Romeo y Buceta, vea cómo es la vida de lo que nos venimos a acordar aquí en este programa también, doctor Peláez.
1: Con Rolando la serie.
2: <risa> Muy bien. Bueno, mire,
1: Juan Pablo Donado nos escribe vía mail. Dice, hombre, vi que la noticia de hoy fue la contratación de Ibrahimovic que pasa al Manchester United. Eh, United. Quiero saber si el jugador sueco ha sido campeón de la Champions League.
2: No, doctor Peláez. Yo no vi el no. mensaje que nos escribió este oyente. Me puse a la tarea sí. de investigar. No, no y hay. no. Curiosamente, fue campeón con el Ajax, con la Juventus, con el Inter, con el Barcelona, con el Milan, con el Paris Saint-Germain. Ahora vamos a ver cómo le va con el Manchester United. Pero nunca ha sido campeón de la Champions League. Nunca se la ha ganado.
1: Así es la vida.
2: ¿Cómo es la vida? No ¿En serio?
1: Vida. Eh. Muy bien. Bueno... Vía Twitter, Cristian Martínez. ¿Cuál es la mejor contratación hasta ahora en el fútbol colombiano? No, no sé. No pues... sé porque hay jugadores que regresan al medio, como Abel Aguilar, como a Aquivaldo Mosquera, pero una gran, gran, gran contratación. Claro, si uno mira lo de Miguel Borja, que pasó a Nacional, pues Nacional diría es una gran contratación de un goleador que fue, o que es, Borja. Pero así que usted me diga, Pacho, del exterior vino gran figura, fulano de tal, no. Mm, sí?
2: No, del exterior como tal, pues así, gran no. figura, no. Pero sí los que usted menciona, Abel Aguilar, eh. Miguel Borja, Aquivaldo Mosquera, eh, sí. Botello también podría ser, Sebastián Osario Hernández. Botello, sí. Hoy sí. también se conoció la noticia de Dairon Asprilla para Millonarios. Sí, pero, pero pues así, así que ¿verdad? sea la locura estrambótica pues no doctor Pelas hombre eh, Domingo Contreras
1: vía Facebook eh, dice gracias por el espacio de fútbol, música y como dicen ustedes, algo más viendo hoy el juego Polonia-Portugal ¿no les da la sensación que cualquiera de los dos se clasificaba con muy poco fútbol? sí señor es más Portugal clasificó recordando que en los tres primeros partidos de, de su grupo tuvo empates. Nunca ganó, pues tampoco perdió, pero fueron empates. Después, si usted se acuerda, que le ganó con un gol de, Rodri de Cuaresma. Ahí para acabarse el partido le ganó sí. a Croacia. Y hoy, con muy poco fútbol, desde el punto penal logra la clasificación pero...
2: Ninguno de los Polonia dos como que haya placeritar. mostrado un despliegue futbolístico en ese juego no, de hoy, no. Incluso en la prórroga tampoco mm. sucedió eso y no. parece que los dos equipos estaban pues esperando los sí, cobros desde el punto penal y a ver qué sucedía.
1: El partido le sirvió a Lewandowski pues para hacer un gol, que venía eh, en dique seco como dicen. En cambio, Cristiano Ronaldo, hoy tampoco, ¿yo? Uy, se le perdió el balón, tuvo dos ocasiones no, y nada. No, no. Eso sí, cobró muy bien el penal el lanzamiento. Muy
2: bien, pues, pero ya que él. usted habla de Lewandowski, ese gol de él, decía Mr. Chip en su cuenta el día de hoy, este mm. tuitero y estadista, decía mm. que fue a los 100 segundos, es el segundo más rápido en toda la historia de la Eurocopa. El gol fue rapidísimo. Mira.
1: Es cierto. Muy bien. Ah, aquí está Ismael Rubio. El jugador Dairon Asprilla, nuevo delantero de Millonarios, además de Nacional, ¿en qué otro equipo de Colombia jugó? Dairon Asprilla. No, ¿Alianza,
2: no tal vez? No,
1: no lo tengo. Creo que es Alianza pues Petrolera
2: a... y Nacional, ¿no?
1: Sí.
2: Bueno, bueno es la nueva contratación de Millonarios, el delantero Dairon Asprilla. Ha sido noticia hoy en las redes sociales sí. del club. Lo anunciaron y llega pues a unirse... Al lado de Harrison Henao, Iron del Valle, Pedro Franco, Enzo Gutiérrez y Alexis Inestrosa como refuerzos de Millonarios.
1: Ahorita le hablo de Enzo Gutiérrez, porque John Martínez pregunta, ¿es cierto que el Atlético de Madrid no prestó a Santos Borré para los Juegos Olímpicos? Yo que yo sepa, a David Espina sí si no lo quiere prestar el Arsenal. Y no sé si Santos Borré también cae en ese cuento.
2: Pues yo vi doctor Peláez hoy eh, que mm -hmm. tiene que presentarse Santos Borré el, el 5 de julio al Atlético de Madrid pero tengo entendido que no lo quisieron prestar para los Olímpicos con Colombia creo que ah, lo que nos dice el oyente es cierto, entonces eh. se perdería esa convocatoria pues porque el Cholo mm -hmm. Simeone lo necesita para la pretemporada con su club Es
1: cierto, y, y agréguele a ello el nombre de Ospina, que el Arsenal mm. también dice no ya lo tuvieron en la Copa América, en la Copa Centenario, digo, no, déjenlo. Eso sí. nació, eso nace todo en el caso de Neymar, cuando Barcelona le dijo a Brasil, se lo presto, pero para una sola competencia. Brasil escogió Juegos Olímpicos, por eso no fue a la Copa Centenario, entonces yo de acuerdo. creo que de ese modelo se copiaron.
2: Y ya que lo ponga o no el técnico cuando lo convoque a uno de estos torneos, pues es otra cosa. Pero ah, el club bueno, lo sí. que hace es que dice... También es que los clubes se protegen porque dicen, a ver, yo pago por el jugador, yo eh. estoy pendiente del jugador todo el tiempo, pago un salario, lo presto, pero tampoco pues lo puedo prestar para todo, ¿no? Bueno,
1: mire, le, le iba a hablar de Enzo Gutiérrez, aprovechando que usted lo mencionó. Esta mañana en el en Twitter mío, Puse que llegaba Enzo Gutiérrez, eh, un jugador ya de 30 años, mmm, que ha tenido recorrido por varios equipos, viene de Palestino, de Chile. Inmediatamente los seguidores de Millonarios pusieron en duda la condición del jugador. Dijeron, uy, no, viene otro boyero, viene otro <risa> ovelar como uno que vino y ni jugó. En, la gente tiene desconfianza porque... Sí. El nombre no les dice mucho, ¿no?
2: Sí, a veces son esos negocios que se consiguen. Yo no sé si serán gangas o qué, o esos no, no sé. negocios que se levantan, pero pues terminan apareciendo estos nombres. Y claro, como los hinchas normalmente no los tienen referenciados, pues se asustan y dicen, pero este, ¿de dónde salió? ¿De cuándo acá apareció este? Entonces hay cierta desconfianza, pero habrá es que esperar también.
1: Es decir, y también les conté a, a los seguidores que un muchacho Germán Lesman un delantero de All Boys había estado conversando y tenían oferta de millonarios, pero supongo que se inclinaron por Enzo, Enzo Gutiérrez.
2: Creo que lo de bueno. Lesman al final se cayó, ¿no? ¿Cierto? Que claro, eso no. esta semana como que dieron, sí. no, sí nos interesó pero claro, no nomás. se dio el tema, entonces seguimos adelante.
1: No, y no se dio porque apareció este muchacho entonces Enzo Gutiérrez Maximiliano Núñez y Biconis, pues harían la cuota extranjera de millonarios. Es bueno, lo que tengo,
2: ¿no? para esta temporada, entonces. Doctor no. Peláez, recordémosle, por favor, a nuestros oyentes que pueden escribirnos a través de peláezicardona.com, que es la página, vía Twitter, arroba Peláez y Cardona, y a través de Facebook también, la fanpage, para que podamos tener aquí en cuenta sus mensajes y lo que nos escriben. Así que muchas gracias a todos los que se toman la molestia por contactarnos.
1: Bueno. Los equipos colombianos que empiezan a jugar mañana ya el nuevo campeonato, varios de ellos, Nacional, Medellín, Junior, Tolima y Santa Fe, pues están pendientes de conocer el sorteo de la suramericana que va el 12 de julio en Santiago de Chile. Ese día se va a saber cómo quedan repartidos, con cuáles enfrentamientos van en la suramericana.
2: 12 sí. de julio entonces, ¿no? En Santiago de Chile. Sí, señor. El sorteo de la sudamericana. Ok. Pero ¿Y hoy también se conoció... ¿Mm? No, que hoy... Le iba a decir que hoy también se conoció que la UEFA dijo que sí a ese duelo entre campeón de Copa América, o sea, Chile, uh -huh. y el próximo campeón de la Eurocopa 2016, que van a estudiar uh -huh. la fecha viable para poder realizar ese encuentro pero que sí, la UEFA ya dijo, listo, nos interesa, vamos entonces a buscar una fecha y esperemos que campeón de Copa América y campeón de Euro se enfrenten próximamente. Será en campo neutral un solo partido. Imagino ¿no? que sí, claro, por facilidad, es un claro. Poco,
1: mire, es un poco revivir lo que alguna vez tuvo la Copa Libertadores, cuyo campeón disputaba la Copa Intercontinental con el campeón de Europa. Eso me después gustaba eso más,
2: doctor Peláez, sabe.
1: Y después se desvirtuó eso, ¿no? Me después
2: metieron una cantidad de equipos también, metieron a Asia para que participara eh. y ya no, no. cambió. Pero yo me acuerdo que esperábamos que ese campeón de Copa Libertadores se enfrentara al de Europa y eso era lo que a uno le llamaba la atención, pero ahora pues mire, que eliminación, partidos y no, no sé qué, no, entonces se demoran en eso una cantidad.
1: Mire que jugaban en Tokio, ustedes lo recordarán, Nacional con Milán. Uy, no, claro. Y ganó Milán. Bueno, le tengo. No, es que hay varias cositas. Le <risa> tengo la máxima.
2: ¿Qué pasó? Bien. A ver, doctor Pelá, la máxima. Hoy jueves, a no ver más. qué sucedió. No, no, no. Hay un jugador
1: que los oyentes lo van a reconocer por el nombre: el Loco Abreu.
2: Bueno, sí, el Loco Abreu, famoso. El,
1: el Loco Abreu, contando los equipos donde ha pasado y donde ha repetido, porque él jugó. Por ejemplo, jugaba en Nacional de Uruguay después a los años volvía. Eh, pasó por Botafogo dos veces. Bueno. Cecilia tiene como más 39 menos, años, ¿no? 39 y unos 24 equipos más o menos en su carrera. <risa> es El último equipo que tenía era Sol de América en Paraguay. Muy okay. pues bien, hoy ha sido contratado por el equipo. No. Oiga el nombre. A ver. Santa
2: Tecla. Ah, ese es de El Salvador. Sí, sí, correcto. Exactamente. Va ah, y el, el loco seis... Abreu, 39 años, doctor Pelaez. Eh, bueno,
1: lleva, calcula esto, lleva 22 años jugando fútbol en primera división. Porque él empieza en Uruguay. Bueno, ha jugado en Uruguay, Argentina, Chile. <risa> no, Chile no. Brasil, eh, Paraguay, México, España, Grecia. Israel, bueno, por todos los lados. Y era muy acaminado. importante de la
2: selección uruguaya, ¿no? El loco Abreu. Eh,
1: que cobró aquel penalti en pleno mundial, ¿se acuerda?
2: Sí, claro. Es. Pues hoy los titulares en Uruguay dicen 22 clubes en 22 años. O sea, bueno, año por, por club, digo. póngale aproximadamente.
1: Sí, claro. Lo que pasa es que hay clubes repetidos que él ha jugado, pues, se va y vuelve, ¿no? Pero bueno, el loco Abreu, ese sigue, no sé qué ¿Qué toma o qué hace? Pero dura.
2: Pero nosotros también tenemos nuestro loco Abreu de jugadores que han pasado por muchos clubes. Gerardo bueno, Bedoya, ¿no? Rubén Darío Fabián Hernández, Vargas.
1: Rubén Darío Hernández.
2: Exactamente.
1: Dice, bueno, mire, señor, sigamos avanzando. Hay un trabajo bueno que presentó hoy la página de Fútbol Red. La cantidad de arqueros uruguayos que tenemos en Colombia en la A y se agrega la B hay 11 porteros uruguayos el último de los nuevos fue el arquero del América Fuentes de manera que algo, estamos perdiendo en el arco colombiano pues fíjese está Ospina por fuera y Camilo Vargas va al Cali iniciando como suplente y Robinson Zapata quedará como titular de Santa Fe, y cuadrado, el del 11 Caldas, pero no hay mucho puesto, ni hay mucho, o oh, sí, ocupación para arquero colombiano, raro. Pues,
2: ¿no? mire, de esos 20 equipos que usted dice, 8 sí. tendrán porteros uruguayos, 6 de esos 8 ya tienen muchos años en Colombia, y dos se agregan como nuevos arqueros. Entonces sí es cierto que pues es un cupo extranjero y sí le quita también oportunidad al portero local, ¿no? Pero no lo diga
1: así. ¿Por qué? <risa> le voy a decir por qué no lo diga para no le a nosotros. ¿Cómo, cómo, doctor <risa> Peláez? No, porque lo mismo podrían decir en Argentina. ¿Cómo que Daniel Torres viene a
2: Boca a quitarle el puesto a un volante argentino? de las divisiones menores. No, ah, pues ¿Pero que es? Torres está volando. Y eso sí, hoy sí, volvió sí. otra vez a aparecer y cada vez con mucha más fuerza. Y yo creería, doctor Peláez, que eso ya es cuestión de horas no, o algo, ellos, pero sí. sé que eso ellos ya está listo.
1: Que, ellos creo que estaban esperando los de Boca el paso de Lodeiro, el uruguayo al exterior. Entonces se va Lodeiro y aterriza Daniel Torres en una gran oportunidad para él. Y me imagino que para el Medellín también económicamente hablando, porque usted recuerda que en su momento Santa Fe vendió el pase o la transferencia tanto de Torres como la de Luis Carlos Arias.
2: Ay, se, fueron, se platica. Ay, doctor la... Pelaz, claro que ¿Qué? me acuerdo, sí señor. No vaya a poner a llorar ahora. No, pues si imagínese ya. Fe. Lo mismo de Borja, <risas> tal cual calcaíto. Bueno,
1: pero, pero de pronto Santa Fe tiene la suerte del porto de Portugal. ¿Se acuerda que habíamos comentado que Hulk, el sí. brasileño... Uy, se había Para ido China. con un contrato millonario a la China.
2: Que rompió el Pero, mercado en oh. China con la valorización y lo que pagaron por Hulk.
1: La, mal, creo que 55 millones pagaron. De, ¿No?
2: Pues, ¿cómo le parece? Sí, era por ahí, era por ahí, era por ahí más bueno. o menos la cifra. Usted no la había dado acá.
1: Bueno, los del porto sentados en su oficina... Van a recibir 500 mil euros de parte de ese negocio. Que claro. ha ido hace rato de allá. Pero hay una cláusula que dice que el jugador, hasta los 23 años, el club que lo tenga, puede tener derecho a un porcentaje en formación y eso está estipulado por la FIFA. O sea que los de Porto reciben 500 mil euritos. Es
2: decir, vea. Así, tranquilitos Señor. por el buen negocio que hicieron en la gestión y su platica les va a entrar, doctor Peláez.
1: Permítame,
2: permítame
1: traer nuevamente a don Rolando la serie y hacemos una pausa. Escuche.
3: Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo te de salud de un viejo amigo este encuentro es uno más Hola oh, Soledad Esta noche te esperaba Aunque no te...
0: Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona En, en Candela 101.9 Fútbol, música y algo más
3: Mira qué chula es tú, chula que pasó de raya. Mira
2: que chula esa chula, chula que
4: pasó llegó por
2: Esta noche, doctor Peláez, el ritmo es de los gaiteros de Lisboa con esta canción que se llama Chula Gaitera. Y hoy celebran los portugueses su clasificación en la Eurocopa. Acabaron con Polonia. Oígame, señor, ¿le gustó Chula Gaitera?
1: No, pensé que, que iba a presentar a los gaiteros de San Jacinto, no es que ya... No,
2: no, estos son gaiteros de Lisboa, doctor Peláez. Nosotros... Sí, sí, sí. Estos comen copiaron. bacalao. Los gaiteros Uy, de Lisboa. Chula gaiteira.
1: Eso tiene un aceite de, vaca
2: de hígado de bacalao llamado. <ríe> es cierto. Aceite El bacalao que se come muy bueno en Lisboa. Pues vea, hombre, ellos son eh, gaiteros de Lisboa.
1: Permítame, eh, en nuestro programa, eh, hombre, saludar a la familia y a los allegados, a don Hernán Botero Moreno, que a los 83 años falleció en la ciudad de Medellín este señor Botero Moreno fue presidente del Atlético Nacional en la década del 60, 70 y en el 80 fue el hombre que, bueno durante su mandato Nacional consiguió títulos en el 73 76-81 y quiero contar que tuvo mucho que ver con la presencia por ejemplo de su beldía en el Atlético Nacional de manera que para la familia de don Hernán Botero nuestro saludo
2: bueno, Por eso muchos hinchas se acordaban de él, de don Hernán sí. Botero Moreno en redes sociales, que ha fallecido mm. hoy víctima de un paro respiratorio, quien fuera sí, presidente señor. del Atlético Nacional y quien logró todo esto que usted acaba de mencionar, doctor Peláez.
1: Ah, así es. Bueno, mire, señor, sigamos avanzando. ¿Le, ¿Vamos a escoger
2: siendo... al jugador Gino? ¿Le parece? Bueno, a ver... ¿Quién? Tengo un candidato. El
0: jugador que le brinda soporte total a un equipo Hino del Grupo Toyota.
1: Ahora sí, tengo un candidato. ¿Cuál es, doctor Peláez? ¿Usted vio el partido Portugal-Polonia? Sí, señor. Partido bueno en el primer tiempo, regular en el segundo. De acuerdo. Y
2: malísimo. ¿Y Man, malísimo. ¿En la prórroga? Uy, en la prórroga. Perverso. La prórroga. Sí, era como media hora no. para irse a dormir un rato y uno no se perdía nada.
1: Bueno, mire... Pero hubo un jugador llamado Renato Sánchez. No sé si lo vio.
2: Sí, 18 años, 317 días tiene.
1: Ese jugador va para el Bayern de Múnich. Bueno, pertenecía a Benfica de Portugal. Eh, hoy jugó en el primer tiempo como una especie de organizador. Era el que se movía. Pues no estaba, no, no estaba cuaresma, no estaba Moutinho. Entonces Sánchez eh, trabajó bien en ese aspecto. Pero en el segundo tiempo, el técnico Fernando Santos leyó bien el partido. Quizás se demoró, pero le leyó bien. ¿Por qué? Porque ¿cómo le parece que Polonia en el primer tiempo, uy, zarandeó le dio, bueno, al lateral izquierdo a Cedric, lo pasaron cada vez que pudieron o lo intentaron, ...tuvo mucho que ver en el gol de Lewandowski... ...porque él falla... ...arranca... ...el hombre de Polonia... ...tira el centro y Lewandowski marca el gol... ...entonces a Sánchez... ...se ve que le dijeron... ...o le dijo este señor en el intermedio... ...hombre, dale una mano a Cedri... ...entonces lo puso como una especie... ...de puntero derecho... ...delante de Cedri... ...pero era obviamente para tener un trabajo de marca, de ayuda... ¿no? ...pero... ...yo creo que ese jugador... Merece un reconocimiento, Pacho, porque cuando le tocó organizar, jugó organizando. Y cuando le tocó ayudar a marcar, marcó. O sea, me parece que cumplió un buen
2: papel. No Muy bueno, no doctor Peláez. Así. Y con tan solo 18 años, fue una de las figuras del juego de hoy, Renato Sánchez. Sí. Es el jugador más joven en marcar en un partido eliminatoria de la Eurocopa, incluyendo buen fase gol. de grupos. Eh, y apareció él, Renato Sánchez, y empezó a organizar de un momento a otro Portugal, y es un jugador que tiene grandes condiciones, grandes características. Y hoy yo creo que se llevó muchos elogios de la prensa mundial por ese fútbol que mostró en ese juego. Renato Sánchez, entonces, ¿es el jugador Gino, le parece? Sí, señor. Bueno, oigamos este mensaje.
3: Listo, patrón. Hasta que por fin llegaron las tinajas de leche que nos
0: había pedido. No, pero ya para qué. Mire, con tanta demora no hay leche sino cuajada. Si quiere que su negocio llegue a tiempo donde sus clientes, siempre hay una mejor opción. Pásese a Dutro City de Gino, su mejor opción por características y rentabilidad, con 5 toneladas de capacidad de carga. Gino es soporte total. Navega www.pelaesicardona.com y escucha nuestros programas. Disfruta de contenidos especiales y conviértete en un seguidor candela.
1: Usted sabe que, bueno, a los seguidores, de, seguidores del Santa Fe, Santa Fe tuvo un defensa bueno en su momento, Osvaldo Colochini, muchacho de buen rendimiento ese señor, y después cerró su carrera en Colombia jugando para el Unión Magdalena. Pues el hijo de, de Osvaldo Colochini, Fabricio, ha jugado mucho tiempo en, el, en Inglaterra, pero como el equipo último que tuvo el Newcastle... Segunda División El hombre regresó A su antiguo clip en Argentina San Lorenzo, San Lorenzo de Almagro Ah,
2: sí Allá San Lorenzo sí, Fabricio Colochini, claro Fabricio Colochini, sí señor El Crespito, de pelo largo Sí, sí, parecido a, es. a, a David Luis el sí, Exactamente también. Tiene toda la razón, muy parecido a David Luis Regresa entonces Fabricio Colochini Al San Lorenzo de Almagro Hoy hubo conferencia de prensa eh, por el presidente del Fútbol Club Barcelona, doctor Peláez. Ajá. Entre otras cosas, mencionó lo siguiente. Número uno, ¿Qué? habló del acuerdo con el eh, Olympique de Lyon por un Titi. ¿Se acuerda que le había dicho de este defensor? Sí, señor. 25 millones de euros fijos. Fue la cifra que confirmó el presidente del Barcelona. También aseguró que Neymar. Estaba a punto de renovar. Y sí, la noticia en las últimas horas es que Neymar ha renovado con el FC Barcelona. Y cuando le preguntaron por lo de Bravo, ¿se acuerda que usted nos había dicho acá Claudio que había interés del City por llevarse a Claudio Bravo como portero? Sí. Pues dijo. N -n -n". No hay ningún Mejor dicho. No, no hay posibilidad alguna de que se vaya el chileno del FC Barcelona. Entonces. Dice que eso del Manchester City quizás sí se pudo haber dado, pero que el Barcelona quiere seguir con eh, Claudio Bravo en la portería. Fue de, de las cosas que estuvo anunciando hoy el presidente y hoy Dani Alves apareció en la lista de morosos de Hacienda por una deuda sí. de 1.3 millones de euros en Barcelona. ¿Quién? Y se fue ¿quién? para Italia. Dani Alves. Yo le tengo otra. Gabriel? Gabriel Milito. Estuvo también
1: en Barcelona.
2: Gran amigo también de Messi, está, además
1: Milito. Está reportado también como deudor moroso. Ah, ¿en serio? Milito.
2: Milito y permaneció ahora mucho tiempo dentro del Barcelona porque el mismo Messi eh, pedía que... Era el mejor amigo de Messi dentro del Barcelona cuando él tuvo la oportunidad de compartir con él el vestuario y él pedía que le mantuvieran a Milito hasta que ya después él decidió dar un paso al costado, arrancar y ahora... Eh, es que técnico de independiente, sí, técnico independiente, independiente, ¿no? El Uruguay. Mire, bueno.
1: está pasando un caso en el fútbol del Paraguay que puede pasar en cualquier club de Colombia. Resulta que hay un jugador eh, cuyo nombre es Piris Robert Robert Piris de Mota, es paraguayo. Ese muchacho estaba con Olimpia del Paraguay terminó su contrato. Entonces el jugador le envió una carta al Club Olimpia eh, después de que no llegaron a un acuerdo en la parte económica. Entonces él dice que no va a suscribir ningún contrato a partir del primero de julio, o sea, a partir de mañana, ¿no? Mañana primero de sí, julio.
2: Sí, sí, mañana primero de sí. julio.
1: Ah. Entonces, eh, Olimpia quiere mm, mm, retener al jugador y para quedarse con el 50% del pase del futbolista. Hay otro equipo metido en el lío que es Rubio Ñu. Y entonces lo último que le dijeron a Piris mire, usted no puede firmar contrato con un club diferente a Olimpia aquí en Paraguay. Si usted firma contrato lo hará con un equipo del exterior. Pero en el momento que lo firme, Olimpia cobrará un millón de dólares de indemnización. De manera que el rollo va en contratos en cartas y va a entrar la FIFA a mirar qué es el asunto.
2: No, ¿Ah? pero quedó bloqueado veces, entonces. Claro. Y eso que se tiene 21 años nomás, Robert Piris la claro, Mota. La mota, pero sabe qué
1: pasa, que a veces tenemos contratos, como cuando están entrando en el reviso de parqueadero,
2: el río de parqueadero que por detrás sale sí. una chiquitica. Que no se hacen responsables de nada, ni del Exacto. carro, ni de elementos, ni de nada. O sea que usted dejó su carro ahí como a de la arriba. Y ni la el
1: gato, nada. Entonces, a este también parece que en el contrato había unas clausulitas que no las llenaron bien o no las leyeron, ah, no las objetaron y lo abro va. A pues
2: Por eso, moraleja para los oyentes, lean muy bien todo tipo de contratos. Aunque uno tarde mucho tiempo, es mejor leerlos con calma o alguien que sepa que se los lea a sí, uno.
1: Es mejor. Y, y de paso, le da trabajo a los abogados para que cobren
2: también. Sí, porque si no, <risa> gratis no le van a hacer eso yo. No, pues claro, pero de todas maneras, <risa> es mejor curarse en salud de entrada, doctor Peláez. Es cierto. Bueno, bueno le tengo una cosa de don Vicente del Bosque. Ha presentado su renuncia finalmente a la Selección Española de Fútbol. Se va ah, Don sí. Vicente del Bosque ganando una Eurocopa y un Mundial de Fútbol. Se va como un grande, doctor Peláez, eh, claro, señor, ¿no?
1: Y entiendo que la, la Federación Española le va a hacer un homenaje, ¿no? Claro, lo Me imagino. Que ese señor,
2: Me imagino. Sí. Y hoy toma más fuerza Joaquín Caparrós. Que se acuerda que ayer habíamos dado como los sí. posibles candidatos a estar en la selección española. Pues Joaquín Caparrós empezó a tomar mucha más fuerza el día de hoy y ese nombre.
1: Mire, y sobre eso de los técnicos, en Argentina sigue... Yo no sé si usted está enterado de todo el rollo que hay. ¿Podemos verificar algo de eso o no? ¿De lo que De Argentina.
2: Del desorden que hay, porque mire... ¿De, ¿de la AFA? sí. Ah, eso es una locura en despelote.
1: No, es que no voy a contar esto. A ver. Resulta que en Europa... ...quedaron varios técnicos argentinos trabajando. Empezando pues por Simeoni. Ahora va a estar San Paoli. Por allá anda Poquetino. Eh, hay otro muchacho que llega a la, a la vez. Bueno, hay hay técnicos. Entonces alguien en, en Argentina... Dijo, hombre, ¿por qué no conseguimos uno de los técnicos de esos que trabajan en Europa, que tienen un método especial y tal? A ver si de pronto con eso vamos solucionando el problema en Argentina. Pero como pasa hoy en día, no se ponen de acuerdo para nada. Entonces, la, usted sabe que la AFA eso está como a la deriva,
2: ¿no? Sí, no, no. Es que se acuerda que un oyente nos escribía y nos decía, bueno, y en caso de que quieran renunciar los jugadores de la selección argentina o incluso ah, el mismo Tata pasa. Martino, ¿a quién le van a renunciar si es que eso ya está hecho un despelote? Es cierto.
1: Entonces, ¿pero usted se comunicó con
2: alguien para averiguar del tema sí. o no? Sí, sí, doctor ¿Usted? Peláez. Es que esta mañana tuve la oportunidad de hablar con un histórico del fútbol, con Mario Alberto Kempes, campeón con Argentina ah. en el 78, el matador que trabaja para ESPN. Pues sí. eh, la primera pregunta que le hice fue sobre Messi y qué pensaba él de esa posible renuncia de Messi. Y esto fue lo que contestó Kempes esta mañana cuando habló con nosotros en Radioactiva. Vea, oígalo, doctor Peláez.
4: Bueno, uno le tiene que dar la razón porque dentro de, de esa calentura que uno sale de un partido después de perder una final, después de ahorrar un penal la cuarta consecutiva que pierde normalmente uno pierde los papeles y se vuelve un poco se vuelve un poco loco, digamos y a lo mejor yo que sale de la boca de uno, como a todos nos ha pasado en su momento eh, estas declaraciones que a lo mejor después en frío ya son diferentes eh, yo le doy la razón porque cuatro finales consecutivas siendo el protagonista y no podiendo levantar una copa es, es complicado eh, pero claro no hay que tomar la tremenda. Es eh, eh, fútbol y el está tan acostumbrado a ganar con el Barcelona que cuando suceden estas cosas, pues eh, uno, pues, la mente no, 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 no pasa por buenos momentos. Y
2: le pregunté, doctor Peláez, al matador Kempes esta mañana, ¿qué opinaba sobre lo de la AFA que está mencionando usted? Ah, que eso es una locura. Mañana. Mire lo que dice Kempes sobre la AFA.
4: No lo sé, la verdad es que no lo sé. La, yo, yo soy lo único que le digo, y no quiero hablar de este tema porque no me... Esto ya me parece que es más político que otra cosa. Es que si la FIFA está podrida, imagínate de allá, que es la cabeza visible de todo el fútbol mundial, imagínate lo que puede pasar abajo. Si todos han robado allá arriba, si roban los jefes, ¿cómo no van a robar los empleados? Si son todos en la misma cámara.
2: ¿Qué opina? No. Si roban los jefes, ¿cómo no van a robar los empleados? Si roban los de la FIFA, ¿cómo no roban los de la AFA? Y lo mejor es que él dijo, yo no quiero opinar, pero fue suficiente. Yo no quiero opinar mucho del tema. Y se despachó.
1: Qué bien. Hombre, pero retrata él exactamente lo que pasa. ¿Cierto?
2: Sí, 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 claro. Eh,
1: es que están sin cabeza, no hay plata... Eh, acuérdense que Martino había dicho que siete meses atrás no les pagaban, desde hace siete meses, bueno, mejor dicho, algún día terminará, y si el gobierno no interviene, por eso tienen susto de que la FIFA diga, no, mire, quedan suspendidos, y si quedan suspendidos no participan en eliminatoria, ese es el temor que tienen allá, llegado pues al extremo, ¿no? Y como ah, la no, FIFA... Es que, si si
2: la le FIFA llega a pasar eso, ahí sí si quedan fritos, doctor Peláez, no, si le llega a pasar y eso, quedan FIFA,
1: graves... Mire, y como la FIFA quiere dar ejemplo de no de estar duros, celosos, de no pasar nada, pues de pronto le dicen, no, como ustedes han sido incapaces, suspe quedan suspendidos hasta que arreglen. Y en ese periodo se pueden perder parte de la eliminatoria. Ese es el temor grande que hay. Claro, Señor,
2: gran temor. Vamos a hacer una pausa, pero me deja ponerle gaiteros de Lisboa. Doctor Peláez con ah. su chula gaitera... A ver, la chula. La chula gaitera.
0: Sola que pasó de
2: raya. chula mula, por bocada, gente, lugar de Madre, son,
0: forza De Sansón. De Sansón de Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona En, en Candela, Candela 101.9 Fútbol, Fútbol, música y algo más
3: Son descangallada La fiesta madrugada Salir del cabaret Placa, dos cuartas de cogote Una percha en el escote Bajo la nuez Sueca vestida de pebeta Teñido y coqueteando su desnudez Parecía un gallo desplumado Mostrando al caminar su cuerpo picoteado Yo que sé cuánto no aguanto más Al ver la sirra ¿Sabe
2: cómo no se llama este tema? Como doctor Peláez, lo apunto aquí noche. en mi libreta Esta noche
1: me emborracho
2: Uy doctor Pelaez. <risa> ¿Se llama así esta canción? Sí,
1: así Me se llegué. llama.
2: Apenas para hoy jueves, además fin de semana, doctor Peláez. Este es el mm. puente del San Pedro, ¿no? Si no estoy mal. Sí, señor. Vea, no, pues. Con aguaceros incluidos. A Mire. bailar el San Juanero.
1: San señor. Juanero, le tengo la jornada profesional, la primera de la liga que se va a jugar a partir de mañana con el juego Alianza Petrolera Nacional de... En el Daniel Villa Zapata, según información oficial de Di Mayor.
2: Tengo entendido Primero. que Nacional, doctor Peláez, va a afrontar ese juego frente a Alianza Petrolera con los juveniles. Eh, usted sabe que están pendientes de la Copa Libertadores. Claro. Y digamos que ese es el gran objetivo de Atlético ah. Nacional en este momento. Entonces, ese juego lo alternaría con una formación mixta frente a Alianza Petrolera mañana a las 8 de la noche. Es que
1: le tengo un dato hablando de eso. Nacional juega el 6, el 6 en Copa Libertadores contra Sao Paulo. Ayer Ganso, el jugador estelar del Sao Paulo, en el partido frente a Fluminense que ganaron, tuvo un pequeño tironcito muscular y ¿Cómo? se cree que se pierde el partido frente a Nacional. El primero Pero es en una gran
2: noticia para Nacional. Claro. Debe sacar ventaja
1: de eso porque ese Ganso es buen jugador. Sí, bueno, claro. Le tengo el sábado.
2: A ver, sábado,
1: ¿cómo será entonces? Mira, el sábado tengo a las 3 y 15, Río Negro Águilas con Tolima
2: en el Alberto Grisales. Bueno. Sí, luego se van a enfrentar el a Cali 5? contra el cortulú a las 5 de la tarde, va a Ah, en Palmaseca. Exactamente, bueno, sí, señor. La Equidad, que ha hecho un esfuerzo,
1: ha conseguido jugadores, recibe a Envigado en techo. A las 5.30.
2: Y el que cierra bueno. la jornada el sábado, perdón, doctor Peláez, ¿Eh? a las 7.45 sería el juego entre Patriotas y Millonarios. Millonarios bueno. que tiene pues refuerzos y que pues obviamente Hombre, se espera mucho del equipo embajador. No
1: millonarios. Yo entiendo que Pedro Franco quiere venir a Millonarios, habló con Millonarios, pero, pero está o no está.
2: Pues eso tenían un rollo ahí, un tierrero, fue la noticia de hoy, eh, con el traspaso del jugador con el Besiktas, ah, que es donde anda Pedro Franco. Eh, pues mm. curiosamente, Millonarios eliminó el comunicado oficial en el que anunciaban el retorno hoy del defensor de 25 años. Uh. Entonces mucha gente en redes sociales dijo como, pero ¿cómo así que apareció Bien. y ahora no aparece? Entonces... Eh, está como esa duda De saber si finalmente Pedro Franco Llegará o no a Millonarios O a ver qué va a suceder con esta no, noticia no, mire.
1: Eso ocurre siempre Cuando usted de afán Anuncia algo El equipo turco Que estaría negociando con Millonarios Bueno, me pagan tanto y tal Se entera de que ya Millonarios Oficialmente lo da como jugador Dice, ah, ellos ya lo tienen Entonces pagan más ¿Ve? Ese es el problema
2: Ya... Puro humo, empiezan
1: a vender para... Es mejor tener ir, ir despacio. Calladitos. Bueno, mire,
2: Callados, pero seguros, el, dice usted, doctor Peláez. El sí, consejo señor. de hoy.
1: El domingo 3, ah, bueno. Jaguares recibe a Fortaleza. Vale Montería. Jaguares, Fortaleza.
2: Cinco de la wow. tarde va el juego entre Independiente Santa Fe en el Campín contra Boyacá, chico. Ah. Y Santa Fe pues, va a presentar sus caras nuevas. A ver cómo se perfila el cuadro cardenal para este campeonato. Es de los que más se reforzó, ¿no?
1: Sí, y le cuento que Boyacá Chico tiene como técnico a Eduardo Pimentel. ¡Ah, eso vi! El hombre, Regresa sí. Pimentel, ¿no? Al banco. Claro, ah, el, no, no, el hombre no aguantó <risas> las ganas. Dijo, muestre, dirijo yo esto.
2: O sea que, Boyacá a falta Chico. de Pecoso Castro en ah, el camerino y en las canchas, vamos a tener el show... De Pimentel que regresa al Gran Pimentel al fútbol colombiano la, a dirigir entonces. Y la de mayor feliz porque este sí ha pagado multas. <risa> eso sí. Todas. Le ponen no, multas sí. y Pimentel gire. Todas, sí. Y pague esas deudas y pague bueno, y la de mayor. Ay, qué bueno que regrese. <risa>
1: Pero ojalá los equipos de Pimentel tuvieran, oiga bien lo que le voy a decir, siquiera el 50% del temperamento que tuvo Pimentel para jugar fútbol. Vea. El 50%.
2: Sí, bueno. sí, sí. Esa pasión, Tengo... ¿no? Esa entrega ah, de Pimentel. Te... No da una por perdida. La luchaba te... todas. Por eso es que lo quieren tanto a Pimentel también. El 4, como le
1: decían. ¿eh? Porque siempre olvidaba el 4. Bueno, y el domingo cerramos con Pasto, Once Caldas, en Estadio La Libertad. Y nos quedan pendientes dos juegos de la primera fecha que ya tienen además cuando jugar. En septiembre 4... Medellín jugará contra Bucaramanga y el Huila recibirá a Junior. Estos aplazamientos se dan porque los finalistas del torneo pasado, Medellín y Junior, solicitaron a una aplazamiento y se los dieron. Y Ese ya que usted mencionó lo
2: del, lo del Junior, doctor Peláez, eh, sí. Faber Cañaveral ya está en Barranquilla oh, sí. para exámenes médicos y se une al Junior, llega su volante mixto, Faber Cañaveral para el equipo Muy tiburón. Bien.
1: Ah, pero mire, la primera B el sábado comienza con Valledupar Universitario de Popayán a las 3. Y a esa misma hora, Orso Marzo, que ahora lo dirige Alex Escobar, recibe a Unión Magdalena. El domingo tenemos Bogotá Quindío a las 2, Leones Real Cartagena a las 3, 3.30 Pereira Tigres y a las 5.30 Cúcuta Real Santander. Y en julio 4, el lunes, a quien no sabe quién juega.
2: es la América! ¡Se estrena en América! América. <ríe> ¡América como la lotería! Bueno, Re... pero esta sí es la de la América, con toda esa gente pero, que sacó uy, y con sí. esos refuerzos que trajo, ya es hora de que pues, la Mechita ahora sí corone y sí, vuelva sí, sí. y regrese, ¿no? Uy, es que
1: han hecho un esfuerzo grande, llevaron a Julián Vázquez como gerente tiene el entrenador Hernán Torres. Llevaron jugadores buenos. No, van con toda. Van con toda. Mucha suerte
2: al América, vale. hombre. Y hay un partido que
1: queda pendiente, que es el de Barranquilla-Llaneros, que lo jugarán el 20 de julio. Partido aplazado. De manera que vuelve el fútbol de la casa. Hay que ver el fútbol de la casa.
2: Y también, doctor ¿No Peláez, le quiero recordar el juego mañana de las 2 de la tarde que tendremos por la Eurocopa. Mañana mm. tendremos Gales contra Bélgica. De ahí también Quiero, muere un guapo, eh. como hoy que cayó Polonia. Eh. Y veremos a ver por qué ya Portugal hoy entonces se ha clasificado.
1: Pero mire que hay un, un antecedente para tener en cuenta. Bélgica iba primero, primera en el ranking de la FIFA. Fue a Cardiff y perdió con Gales, 1 a 0. Un partido no hace mucho. Esto para dar a entender... Que la pelea va a ser el grupo de Bale, Gareth Bale, Gareth Bale contra los muchachos, ¿no? A ver, de Bélgica, sí. encabezados por... Ah, había dudas de Hazard, pero
2: creo que va a jugar, ¿no? Sí, es parece último. que sí estaría listo. Y le tengo, sí. doctor Peláez, con DirecTV, si le parece muy bien. Uh -huh. eh, sí. La primicia, con DirecTV rompe los límites de la pasión y el deporte. DirecTV presenta la primicia... Pues la intentaba dar el diario Sport hoy en España, en Barcelona, uh -huh. eh, cuando comentaban que en el Real Madrid estaban muy bravos porque James Rodríguez se había ido de vacaciones. Usted sabe que el sí. diario Sport siempre ha sido un diario catalán y siempre sí. ha dado con toda pues a James Rodríguez y esta Uah. vez lo vuelven a comparar incluso con el fracaso de Kaká dentro del Real Madrid. Y dicen que estaban ah. furiosos los del Madrid porque se fue de vacaciones, James. Pero yo no creo tanto esto porque normalmente esto estaba muy bien cuadrado, fechas y todo, ¿no? Pero mire que
1: hoy pasé, viniendo acá, en la 94, ¿con qué será eso? Bueno, cerca al parque de la 93, hay una valla gigantesca de una publicidad que hace James Rodríguez. Está la foto sí. de él ahí. Anunciando, no sé si una crema dental o algo. Y alguien que venía conmigo me dijo, este muchacho con el cambio de look, la foto ya no es. Ahora le van a armar rollo. Le dije, no, esa parte sí no tengo ni idea. Porque si él firmó por porque una ahora rubio. y le dijeron, claro, la imagen la cambia. No, yo no sé que si claro. eso pasará de pronto ¿no?
2: <risa> tiene bueno. toda la razón ¿Ah? pues oigamos este mensaje doctor Peláez de DirecTV en este programa
0: todo está listo para los 5 metros freestyle y se lanza logra una velocidad de 10 nudos por hora pasa a la cocina llegará el tiempo récord su ritmo es imbatible está Bienvenido a DirecTV
4: La televisión
2: que te hará romper los límites De la pasión en los olímpicos Con hasta 8 canales en vivo y en alta definición Además tenemos una promoción Que no te puedes perder
0: Llama ya, numeral 332 DirecTV, te cambia la vida Sujeto a políticas de aceptación y cobertura Mayor información en DirecTV.com.com Una hora con Peláez y Cardona En la web www.pelaezicardona.com
2: que... Sí. No Le iba a decir que Para cerrar el tema de Neymar que le había comentado mm -hmm. que hoy ya anunciaron que renovaba con el Barcelona. El abogado de él, que se llama Marcos Mota, es el abogado del brasileño, ha dicho que el contrato que ha firmado Neymar con el Barcelona es el mayor contrato en vigor de la historia del fútbol, que superaría el del propio Lionel Messi, el contrato que ha logrado para Neymar. Vamos a ver si esto es cierto o no cuando lo tenga que presentar el presidente del Barcelona a la junta directiva pero es lo que ha dicho hoy el abogado Marcos Mota de Neymar que ha renovado con el Barcelona.
1: Jerry Mina tenía la esperanza de debutar con Palmeiras ante Figueirense. Sin embargo, eh, no puede ser alineado porque su situación, sus papeles y todo se debe haber regularizado hasta las 7 de la noche de ayer. Apenas se hizo hoy, de manera que no alcanza, pero ya está listo Jerry Mina y nosotros también Estamos listos para irnos, señor Ya, doctor ¿no? Peláez, de fin ya, de semana señora. y todo Sí, arlísteme a Rolando la serie Para dejarles un grato recuerdo a nuestros oyentes El martes, si Dios Uy. quiere, volveremos Uy, mucho sí, tiempo, el martes tiempo sin hacer el programa Rolando la serie,
3: escuchen Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada turbia y fría Un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio, curta ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo oyó cantar, vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo.
0: vuelvo! Buses y camiones Hino del grupo Toyota. Soporte total presentó Una Hora con Peláez y Cardona. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán el próximo lunes a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol música y algo más. Solo por Candela.